0: Meus queridos e queridas Sejam bem-vindos uhum. a mais um Outro site ao vivo Estamos aqui no nosso canal do Youtube né Se você acompanha podcast Pela versão gravada em áudio Saiba que esse Outro site está sendo Gravado ao vivo no nosso canal do Youtube youtubecom Youtube.com.br A gente costuma Às vezes gravar o podcast Ao vivo quando tem algum evento Interessante para discutir com O pessoal, né? E a gente Está em época da maior feira de Games da América Latina, Brasil Game Show aí está no seu finalzinho na hora que esse podcast está sendo gravado, mas a gente foi em dois dias já nós testamos tudo que a gente precisava testar, a gente viu tudo que a gente precisava ver, então está na hora da gente sentar e discutir a respeito da feira. Primeiro de tudo, a BGS desse ano, ela mudou de lugar, né? Ela saiu da, da onde ela era, lá da, do Expo Center Norte, foi pro Centro de Exposições de Imigrantes, do outro lado da cidade, mas eu acredito que isso tenha sido até benéfico pro pessoal que vem de fora, porque o Expo Center Norte ficava bem longe do aeroporto, por exemplo, né? E esse Centro é. de exposição de Imigrantes, ele fica bem mais numa é. localização mais acessível para quem vem de fora. É. E no geral é um espaço legal, né, cara?
1: É, mas o outro tinha mais acessibilidade com o nosso transporte
0: público, né? Porque tipo, o metrô perto. Ah, mas esse tá também. verdade. Tem. Esse é bem perto ah. do metrô de Abaquara. Teve transporte gratuito do metrô de Abaquara pra cá. Mas é, eu acho que uma das grandes vantagens mesmo foi o espaço, cara. É, né? O espaço ficou muito melhor. Sim, é, o espaço do Center Norte, os pavilhões eram menores, né? Esse São Paulo Expo, acho que é o nome. Isso. O pessoal Isso. usou só um um dos pavilhões e mesmo assim a feira tinha praticamente o mesmo tamanho da feira do ano passado. Ah
2: e nem só isso né vocês falaram que tá tava bem mais organizado também né em relação ao ano passado.
0: Tava mais organizado em relação a, aos estandes onde ficava cada coisa os corredores eram bem amplos. a disposição dos estandes né Sim, sim. Era tão, mais,
1: era tão mais organizado que os caras conseguiam roubar suas coisas, fugir sem nem ver nada, né? É. <risos> a, gente,
0: a gente tem que falar disso, né, cara? A gente sim. tem que dar, dar um toque, inclusive, pro pessoal, especialmente no ano que vem, porque a segurança. E ainda também... tem segunda, né? Pra quem for ainda aí, tiver ouvindo a gente e ainda foi amanhã. Que a é. segurança meio que deixou a desejar, né? A gente teve a nossa câmera fotográfica furtada Enquanto a gente tava comendo Veio um pessoal, veio um cara, distraiu a gente Outro cara roubou a câmera sem que a gente percebesse E quando a gente conversou com a segurança Eles disseram que isso aconteceu bastante na feira Que esses caras estavam roubando uma galera lá dentro então, é, Provavelmente é, uma quadrilha
2: gente... até, né? Porque não fala. foi
0: só a gente foi... Tiveram outros é. casos lá dentro Tiveram outros casos é, Mas
2: infelizmente tipo de coisa acontece, né, cara? A gente uhum. deu azar de ter sido com a gente, mas acontece.
0: Pois é, a gente perdeu aí um dia de trabalho, é, a gente Então, conseguiu...
1: até justificando, vai ter várias coisas que a gente vai falar, que não vai ter footage de vídeo e tal, vocês vão ver algumas coisas a gente tem, porque boa parte das gravações que a gente fez lá na feira estavam na câmera nesse dia que foi furtado, uhum. então é. a gente perdeu bastante conteúdo, aí, então algumas coisas eu acabei pegando do YouTube mesmo, alguns uh, uns gameplay mais pra ilustrar, e outras
0: a gente vai ficar, vocês ah, vão ter que olhar para as nossas barbas apenas. <risos> é, Infelizmente, né, a gente teve um prejuízo financeiro aí, a gente perdeu um dia de trabalho, mas faz parte, né? Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que lidar, mas de qualquer forma, não foi por isso que, que a feira foi ruim, né? Não, ao contrário. Eu acho que isso faz parte de eventos de grande porte. A gente só não imaginava que isso ia acontecer num evento onde todo mundo tá ali pra, só para se divertir, né? É aquele clima muito festivo e tal. A gente não se tocou que, de repente, isso poderia acontecer. Então, você que tá indo para feira, se você for levar Experto. alguma coisa de valor, notebook, câmera e coisas do gênero, mantenha sempre muito perto do corpo e sempre à vista e tome cuidado com esse é. tipo de, de coisa. É. Mas... No geral, assim, falando sobre a Brasil Game Show 2016, ela foi legal, mas eu acho que ela, no fim das contas, acabou sendo menor do que a feira de 2015 em termos de atrações, porque... No ano passado a gente teve algumas empresas que não voltaram, né? É, como, por exemplo, esse ano a gente não teve um stand da Activision. Call of Duty a gente teve só no stand da Sony. No ano passado também tinha o um stand da Konami, que não tava lá esse ano. O PES também tava.
1: É, o que a impressão que deu é que muitas dessas empresas que não vieram acabaram tendo seus jogos representados no stand da Sony, ou da Ubisoft, é. ou Nvidia até. Mas realmente faltou algumas produtoras lá, sim. sim. Concordo contigo. Eu
2: já foi mais em quantidade de atrações mesmo, né? Exato. Não, não pela qualidade, porque tinha muita coisa boa lá, mas pela quantidade mesmo de coisas. Né?
0: Sim, essa também é uma outra questão. Não foi só o fato de faltarem produtoras. As que vieram trouxeram poucas coisas, especialmente a Warner é. e a Ubisoft é, vieram com estandes bem decepcionantes. Assim, a Warner não tinha absolutamente nada. Só tinha o Batman VR e o Resident Evil 7, que a demo aberta do Resident Evil 7 para o público era a mesma demo da PSN e eles tinham a outra demo que foi apresentada na Gamescom era a portas fechadas só para jornalistas e o Batman VR era impossível de ser testado pelo público, impossível Batman VR, Batman VR <risos> A gente conseguiu testar né no caso só o Chico, a gente vai falar depois do Batman mas assim... É. Foi um parto... Pra gente que é imprensa As senhas eram ridiculamente Limitadas e Pro público era impossível Impossível, eu tenho certeza Que, que ninguém do público Conseguiu testar o Batman
1: então... É, quando eu cheguei lá, esses negócios de reserva Cara, é muito estranho, não só no Batman Mas tinha outros pontos também, que na quinta-feira Que era o dia, tipo, na abertura do negócio Cheguei lá e, tipo Já tinha rolado o agendamento Pelo internet, pelo site dos caras Ou direto em contato com o PR. então no primeiro Primeiro dia, todas as senhas para testar o Batman. Tipo, no, já estavam, antes de abrir a feira, já estavam encerradas. Uhum. É mas... né? Mas tudo bem. Sim. E, e foi assim, eu só consegui porque eu fiquei enchendo o saco do PR lá. É. <risos> Cheguei muito rápido lá e fiquei na orelha do cara. E aí ele deixou testar o negócio lá. É, eu, tipo
2: criança, né? desce 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 deixa, deixa, deixa. <risos>
0: Ah, cara. pra tentar aquilo, eu fico que nem criança não. De qualquer forma, outras atrações Também aconteceu a mesma coisa O VR do Playstation Também muito difícil de testar A gente conseguiu testar no dia De imprensa, mas no dia de público Também é só quem chegou muito cedo Eles abriram a feira antes O que eu achei uma baita sacanagem Também, tava marcado no é. uhum. Tava marcado como a feira Abrir pra uma hora da tarde Meio dia já tinha gente Lá dentro e no final, se hum. você, você chegava a um e pouquinho, você já não conseguia mais testar nenhuma dessas atrações.
1: Com relação à feira em geral, eu achei muito mais organizado que os anos anteriores. Uma coisa que eu achei um pouco.
2: acho um pouco inconsistente assim é eles liberarem para o dia de imprensa que a gente foi para o público no geral aí. Eu acho que tinha que ter, existir um dia. É, Somente para a imprensa
1: É, mas aí entra a parte financeira, né, cara tipo, Não, lógico, lógico Os caras, os caras cara, é que com é o é, é, suporte mas... Vip e tal E esses caras pagam, se não me engano, mais eu barato Quando é. você compra bem, é 400 pau, 300, 400 aí, pau. É, tipo... eu sei que não
2: é viável Mas eu digo em questões do ideal era isso, né? Eles tinham <risos> que
1: ter um dia somente pra imprensa, né? Por isso que chama dia de imprensa, deveria ter só a imprensa mesmo. É, exatamente.
0: É, mas é compreensível, né, cara? Esse pessoal que compra esse passaporte é pra ir no dia da imprensa, são as pessoas que de fato querem testar jogos. E é pra isso que eu recomendo, assim, se você quer ir pra BGS atrás de testar coisas, compre esse passaporte e vá no dia da imprensa, porque no dia da imprensa é o único dia que você vai conseguir testar coisa. Nos outros é. dias são filas intermináveis e vale mais pelo evento em si, assim, vale mais pela zoeira, pelas apresentações que você vê em cada stand, pelos campeonatos de assistir, ver a, os cosplays, a galera... A, a feira, no geral, é muito divertida, mas o que eu sinto é que a Brasil Game Show, ela não é muito uma feira para se testar coisas. É, para cada jogo,
1: tinham filas muito longas, é tinha Horizon,
0: que... Horizon... Pra testar as coisas mais, assim, que são mais atrativas da feira, fica muito difícil. Fica, fica muito difícil. É, um dos destaques positivos que a gente tem que dar foi o espaço dos indies, né? Esse ano... É, ele... é com certeza. Foi, sem dúvida, o melhor espaço indie que já teve na Brasil Game Show. É, eles tiveram uma exposição legal porque o stand, ele tava atrás da Sony e da Microsoft e na frente da Praça de Alimentação. Então, tava super bem localizado, e tinha uhum. muito estúdio, tinha acho que mais 60 estúdios brasileiros. É, 61 lá. estúdios. 60 é, a gente estúdios tinha filmado lá. pra ilustrar isso pra vocês, uhum. mas mais não caso. vai rolar. <risos> muitos jogos ter... brasileiros legais, é muita coisa assim, é, se é. a gente pegar e comparar com os anos anteriores, é, a qualidade dos jogos que estavam sendo apresentados, a qualidade das builds, assim uma coisa muito superior.
2: É, isso que eu falar, não, não é só a questão da, da maior área e da maior quantidade de estúdios, né? A maior qualidade também do trabalho dos caras, né, cara? Sim,
0: Sim é, cara. É, tinham é, coisas muito bem feitas ali. Muito empolgante Sim. ver o cenário brasileiro de desenvolvimento de jogos, como ele tá crescendo e como ele tá se profissionalizando. Antes é. a gente via coisas que você claramente percebia que era uma tech demo, tinha muita coisa pré-alpha do pré-alpha do pré-alpha que eu rodava 15 quadros por segundo e nesse ano a gente teve jogos muito bem feitos super é, competentes assim, coisas feitas em, em pouco tempo, a galera tá sabendo masterizar né? muito bem o que faz hoje, né? Uhum. A gente teve lá, por exemplo, o pessoal do Trajes Fatais, que inclusive a gente tá combinando com eles e trazer eles aqui no AnaPlay pra dar uma entrevista a respeito de todo o processo de desenvolvimento do jogo deles, que é muito bem feito. A gente teve a Behold Studios também lá. Tinha um pessoal que trouxe um, um MOBA que foi feito em três meses a, a build que eles, que eles fizeram daquilo e tava impressionante, assim. Impressionante.
2: É. A Sky Skydome
0: né? Skydome Isso. Um negócio super bem feito. Porra, cara. O pessoal fez aquilo em três meses, sabe? É muito impressionante. É. Mesmo. É. é. Que foi a grande coisa né, que
1: falaram, né? Tipo, se fizeram mesmo em, é. em três meses ou não, né? Sim. Teve até uma,
0: uma... até uma discussãozinha sobre isso. Independente disso, é um trabalho muito bem feito. De quantos meses eles demoraram pra fazer o jogo ou não, mas eles mandaram muito bem. E no geral, muita coisa pra se testar. Valeu muito a pena ali o pessoal indie tendo, finalmente, o destaque que eles merecem. Acho que esse ano mais do que nunca aí. É, é aí falando um pouco sobre as outras atrações da feira estande da Warner Que foi junto com EA e Capcom Sem uhum. dúvidas o stand Mais decepcionante da feira Não tinha absolutamente Nada pra se testar Pra público, as únicas duas é. coisas Que tinham pra imprensa Era o Batman e Resident Evil E aí pra uhum. público tinha Street Fighter 5 Que é um jogo que já tava Na BGS do ano passado Não Caramba. só isso, como ele já saiu, né? Sim, já saiu há muito tempo Saiu no começo do ano e é. acho que o outro FC 2 estava lá também que é outro jogo que foi lançado no começo do ano sei lá tinha mais algum jogo que eu não lembro talvez se... acho que era FIFA 17 ah, ali no... é isso FIFA, FIFA, tava falar, lá, FIFA 17 estava assim. ali isso FIFA 17 e isso era tudo que tinha no stand da Warner bem decepcionante a gente esperava por exemplo ver Titanfall 2 não estava na feira não entendi o porquê porque a demo já foi lançada para público né teve o beta público já
1: é, não... Não só eles, né? Tiveram outras coisas
0: também que já teve beta, que já apareceram outras feiras aí fora e não estavam lá, né? Exato, como. Não é. Foi, por exemplo, o caso da Ubisoft. Foi outro stand aí que trouxe muito pouca atração. De interessante mesmo, tinham dois jogos, que eram o For Honor e o Steep. E. Não, peraí, peraí.
1: Pera interessante <risos> o Steep. Eu vou ter que discordar da sua pessoa, Alexandre. <risos>
0: Interessante por ser lançamento Não que o jogo é bom, né? <risos> Mas, além disso, só tinha Just Dance e Rainbow Six Era tudo que tinha no, no stand Da Ubisoft, é. quatro jogos A gente esperava ver, por exemplo O Ghost Recon Wildlands Que já tinha é, sido Mostrado na E3, a gente esperava ver O Watch Dogs 2, que vai sair o mês que vem Por que que não South tinha uma... Park né South Park é outro que vai sair no final Do ano. É. Todas
1: essas coisas poderiam Estar tá lá, o Watch Dogs dois tava rolando trailer no telão deles lá e tudo mais, mas não tinha um jogo.
0: É, não isso é um pouco frustrante, né, cara? Porque é um jogo bem esperado, né? Eu tava louco pra testar o Hot Dogs 2, nem que fosse pra ver uma apresentação, sabe? Mas <risos> ter alguma coisa do jogo não tinha nada. É, eu acho isso meio triste, porque o público brasileiro é claramente apaixonado por jogos e esse ano <risos> o pessoal cagou pro Brasil, sabe? Todas as outras feiras do mundo têm trocentas coisas para testar e a gente não recebeu quase nada. Mas o que a gente recebeu da Ubisoft que vocês estão vendo no vídeo aí, que praticamente foi um dos melhores jogos da feira, né? For Honor. É. Sim, cara. Com de... for Honor, de jogar, assim, uma, era uma um jogo, das, uma das não. surpresas, né, em questão do jogo em si. Sim, é um jogo muito, muito divertido, interessante, estratégico, né? Difícil a gente pensar no, num, jogo parecido com For Honor, porque o que estava sendo apresentado na feira foi um multiplayer, então era 5 contra 5, se eu não me engano. Era
1: 5 na hora, 3 contra 3. Não, contra... não, 4 contra 4. 4 contra 4. Isso aí. É. Inclusive, nós demos uma surra no
0: <risos> demos uma <risos> bela surra no, no, no time adversário. Mas é, tinham três classes pra escolher: que era o Bárbaro, o Cavaleiro Medieval e o Samurai. O modo de jogo era um Capture the Flag, né? Você tinha três pontos do mapa pra dominar, e pra dominar aquele ponto, você tinha que matar todo mundo que tava ali. O Forerunner, ele tem aquele esquema de colocar inteligências artificiais, né? Os os famosos uhum. soldadinhos bucha de canhão, pra você é. sentar a porrada. <risos> e... É, mas ele, ele serve, a grande utilidade deles é recuperar a vida. <risos> é, exatamente. E o combate em si, ele é bem estratégico mesmo. Você tem um, um botão de ataque fraco, um botão de ataque forte. E cada posição que você colocar, né, pra cima, pra esquerda ou pra direita, você dá um ataque diferente pra bloquear, você tem que colocar o direcional na mesma direção. É, você tem um especial lá que você dá e, no geral... Você tem um... Um... você tem um movimento que quebra a guarda do adversário também. Isso. No geral, é, é um belo duelo, assim. O que eu esperava é que o combate... Fosse mais Bushido Blade, por assim dizer. Ao invés de você ter uma barra de life e tal, seria como se fosse um, um golpe só, sabe? Uma coisa mais realista.
2: De Depende, eles implementam isso no modo, né? Dentro do próprio jogo.
0: Pode Talvez. ser. Mas eu achei que você morre bem rápido. Você não precisa levar muito dano pra matar, pra é. matar
1: um pé. Ah,
0: acho que de repente, que acho que umas
2: assim. três porradas fortes já era suficiente pra derrubar o adversário já.
0: Três porradas fortes eu acho muita coisa. Porrada fraca você tinha que dar umas cinco ou seis no cara. Era algo nisso aí. É, mas no geral For Honor era é um jogo muito divertido. É. Quero Aproveitar pra testar também Quando der o, o, a campanha single player Que parece que vai ser bem legal também Sim, com e, certeza No geral é um jogo que animou É, concordo é Aí a gente
1: teve também, né? De é.
0: jogável que a gente testou lá É, o segundo jogo do stand da Ubisoft Que a gente testou foi Steep Que é horroroso <risos> Horroroso <risos> Mas cara. foi Pra mim é disparado O pior jogo da feira, mas disparado assim, Disparado, cara. concordo Claro. É um grande cocô esse jogo, vamos ser bem sinceros. Horrível, horrível.
2: Infelizmente, né, cara? Porque eu queria um jogo bom, assim, naquele, naquele estilo que eles queriam oferecer. É,
0: vamos ah, cara. explicar por que é horrível, né? Primeiro é. de tudo, o Steeper é aquele jogo de jogos de esportes radicais que a Ubisoft quer fazer de mundo aberto, né? E... Abrange
2: muita coisa,
0: né? Uhum, eles querem aplicar aquela formulazinha deles de mundo aberto num jogo de esportes, só que é super super simples, os snowboard, por exemplo, que a gente testou snowboard e testou o do esquilinho lá, né? Como é que chama? É o... skydiving, né? não é skydiving, é. né? É,
2: como um skydiving, é, eu esqueci é.
0: agora o termo certo. É o wingsuit que chama aquilo, né? Wing wing suit, isso aí, exatamente. É, a gente, a gente testou os dois jogos, o... Eu testou esse modo snowboard e testou outros os controles, são bem simples, você usa só os dois é, triggers, né? Os dois gatilhos ali pra, pra pular, Fazer essas coisas, e são poucas manobras que você consegue dar. É super vazio, uma demo muito ruim que você basicamente jogava só contra uma outra inteligência artificial. É, você ia procurando pontos do mapa pra achar outros lugares pra fazer a mesma coisa, era tudo parecido. Não tem sentido nenhum. Wingsuit, então é. eu não consegui completar uma prova inteira. É. <risos> esse jogo. é cabeça cabeçante. Ele... É, esse jogo ele parece o California Games versão 2016, imagina. <risos> é, tipo é, é bem isso. fraco o jogo. Eu joguei um pouquinho e achei uma grande bosta, viu? É muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Outro stand menor que a gente teve e surpreendentemente bacana, né? O trabalho que eles fizeram foi o stand da CD Project Red. Eles, Nossa, trouxeram... Hum. eles trouxeram só o Gwent e fizeram um stand, assim, pomposo. É. muito bem mas, legal. Muitas, muitas estações jogáveis. Nem criou fila, sabe? Nos dias mais movimentados, você via que o pessoal saía e entrava... Direto. Direto e jogava. Você podia jogar com, com frequência. Isso, assim, é isso, Todo um... mundo vendo aí, Chico. É um trabalho bem legal, cara. Isso é o que eu esperava eu... de outras produtoras, sabe? Sim. Se... Você é... via os caras levaram
1: lá os cosplayers tá, deles mesmo, fantasiados com os Personagens de Witcher. Sim, Twitch, é todo mundo, né? É, e o jogo em si, cara, puta, tá muito bom. Muito o jogo legal. tá muito legal, cara. A gente jogou algumas partidas e, cara, ele pegou tudo aquilo que tem no. Porque era um jogo dentro de um jogo, né? Uhum. entre do Witcher 3. E conseguiram ampliar ele. Todas as mecânicas que existiam lá, refinaram e transformaram num jogo pra ser um jogo standalone mesmo. Eu acho que, como um jogo competitivo, vai dar bem certo esse jogo, cara.
2: A gente, a gente jogou algumas partidas. O legal foi que a maioria delas, assim, era, era emocionante até o final, cara. Até o final você não sabia quem que ia
1: vencer. É, mas aí eu ganhava, né? Ah, tá bom!
0: <risos> no geral, é divertido mesmo. Ele é parecido com que a gente já tinha no Witcher, mas ele implementou mecânicas novas e diferentes o suficiente para se sustentar como um standalone mesmo. Só esperar que o beta ele deve aparecer até o final do ano, né? Era pra, já pra ter saído, foi adiado, mas deve rolar até o tá final. Tá bem próximo aí. No Xbox One e no, no PC. Falar... Do stand da nossa amiga Sony, né? acho que a Sony ela trouxe o melhor stand da feira. Era o que mais tinha atrações interessantes, assim, pra se jogar. Mas mesmo nela foi um pouco xoxo, assim.
1: E outra coisa é que o stand da Sony ele tem uma frescura que a gente não podia filmar nada, né? Uhum. Então, é. a imagem aí é o mais próximo que de qualquer jeito que dava pra você filmar ou registrar de lá. Assim, né? Dá pra tirar algumas fotos, mas isso era bem fresco lá. É verdade.
0: Acho que a principal atração do stand, vamos falar logo de cara dele, <risos> foi o Horizon Zero Dawn. Foi bem surpreendente pra mim ver que esse jogo estaria jogável na BGS, porque ele, Sim. male é mal, estava jogável na E3. O hum. pessoal que testou foi a portas fechadas e era uma coisa meio moqueada, assim. Só pra uhum. jornalista e só com horário marcado. E, de repente, eles anunciaram que o Horizon ele estaria na BGS e eu me empolguei pra caralho, porque o que tinha sido dito, que eu tinha ouvido em podcasts gringos e tal, é que Horizon tinha sido o melhor jogo da E3. Então eu fiquei no hype, assim. Falei, caralho, vai ser é. foda jogar ele na, na BGS. E ficamos
2: no hype até o último momento, né? Ficamos é,
0: literalmente. Pois é, pois é. Era de longe a maior fila da feira e a demo foi pra mim uma grande decepção. Não que o jogo em si, ele pareça ser ruim, é, mas a demo que eles apresentaram, eu achei uma bosta, cara. Uma aposta. É, assim. Eu 100%. puto da cara por ter pegado uma fila daquele tamanho pra testar uma demo tão mal feita como foi aquela. Leve
2: detalhe que pegamos essa fila no dia de imprensa, né, cara? É, que é, era o um dia
0: no... bem mais leve. No dia então, de Uma fila de uns
2: 40 minutos uma hora. Uns 40 minutos, isso
0: aí. No dia de público, sem chance de testar aquilo. Quem entrou na fila é, passou não. mais da metade da feira só pra testar o Horizon. E e sinceramente... E pra se
2: decepcionar muito depois. É,
0: se você for amanhã, eu recomendo ficar longe, assim. A não ser que é, as filas é, da segunda-feira estejam bem mais tranquilas. Caso contrário, vá testar outras coisas, cara. A gente tá criticando,
1: criticando a demo, mas não deixar uma coisa clara. A gente não acha que o jogo é ruim ou que vai ser ruim. O ruim era a demo que eles disponibilizaram lá por causa de Perfeito. alguns pontos, algumas limitações que ela tinha, mas eu, pelo menos, continuo acreditando o potencial desse jogo e acho que vai ser um
0: puta jogo. É, é também. tanto que explicar, por exemplo a história,
2: né? Não, eu ia, eu ia explicar a história, justamente. <risos> é,
0: então. Vamos explicar a história. O que que aconteceu? Uh, a gente pegou toda a fila, aí na hora de testar o jogo, o pessoal do staff da Sony deu pra gente um tablet lá, com o um fone de ouvido, pra apresentar a demo. Aí, beleza. Era é um é. vídeo de uns 10 minutos, né? É, um vídeo longo, cara. Um vídeo bem longo. Não sei se chegava a ter 10 minutos, acho que cinco minutos pelo menos ele tinha, né? E, e porra, a demo que eles mostraram no vídeo era muito legal. Você começava lá com a personagem principal, a Aloy, né? E uhum. estava andando e tal, aí você coletava alguns recursos. E de repente aparecia um cara no meio do mapa falando que tinha uma vila tinha sido atacada, pintava uma side quest no mapa e você chegava nessa nesse lugar. Era um robô corrompido que estava atacando todo mundo. Tinha toda uma estratégia para acertar o robô Oh, tinha que uhum. descobrir a fraqueza dele. Super legal, sabe? Uma demo divertidíssima. E aí, o que, que a gente é. esperou? A gente esperou que, quando a gente chegasse para jogar, a gente ia jogar aquela demo. E não foi aquela demo que a gente jogou. <risos> nem de, nem perto, de longe. Nem de perto. É, o que foi apresentado para gente era um negócio livre, sabe? Era uma demo sem objetivo nenhum. No fim, se você apertasse o touchpad lá, ele mostrava algumas coisas para fazer. Por exemplo, era matar um inimigo, um robozinho, né? Ele falava a raça do robô, mate esse robozinho X aqui em Stealth, é, mate esse outro robô Y aqui, prendendo ele no chão e meio que era isso. Só que... E a área não...
1: da demo é extremamente limitada também, né?
0: A área da demo é. É extremamente limitada. Se você saísse fora da área da demo, ela reiniciava o jogo, só que não existia uma marcação onde acabava a área da demo onde começava. Então, se você entrava nesse loop aí, você, de repente, poderia sair da área da demo e acabou, sabe? Foi o que aconteceu Voltava comigo. Tudo. Eu tava testando a demo lá hum. e, de repente, o jogo me avisando, ah, se você continuar fora da área da demo, a demo vai reiniciar. Só que eu não sabia pra onde eu tinha que ir. Não <risos> tinha mapa, não tinha bosta nenhuma, assim. Eu não sabia pra onde eu tinha que ir, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Foi extremamente confuso. O stealth não funcionava. Esse é um dos grandes pontos que me deixou meio preocupado com esse jogo. É, você ficava agachado lá, né? Tipo, você tava do outro lado do mapa e tava mostrando como se alguém tivesse te vendo. Não tinha ninguém em volta de você. Não dava pra fazer <risos> a menor ideia se o bicho tava te vendo ou não tava te vendo. Então, é. cara, pra quem pegou aquele tablet na mão e viu aquela demo super legal que eles mostraram, depois de testar o que eles deram foi muito decepcionante. É, é foda, foi foda. Antes eles tivessem... Dado mais cinco minutos pra gente jogar pelo menos e não tivesse apresentado aquele vídeo, era uma coisa. Ou que fosse só uma apresentação, sabe? Pra mim, poderia é, ter sido só... Rolou uma apresentação do Horizon em portas fechadas, que normalmente, provavelmente, né, deixou muito mais empolgado com o jogo. Com certeza. O que a gente viu nessa demo foi ridículo, inútil. <risos> Eu acho que nem pra baixar em casa essa demo serviria. Não. Porque é tão mal feito e tão incompleta que eles não liberariam isso na PSN para você baixar então no, no geral é. Horizon para mim foi decepcionante por esse ponto apesar de eu ainda achar que o jogo vai ser legal, a demo que eles apresentaram não valeu a pena outras coisas testáveis que a gente tinha no stand da Sony é o Gran Turismo Sport, você conseguia jogar com cockpit lá e tal eu não sou a pessoa mais apropriada para falar de um jogo de <risos> corrida que eu não gosto muito, mas fazendo uma comparação, por exemplo com o Forza Horizon 3 Que a gente jogou no stand da Microsoft Eu achei o Forza muito melhor <risos> E o Forza eu testei no, no controle e tal, Ele parece ser um jogo mais divertido Mas bem acabado Gran Turismo Sport pareceu assim, um jogo super básico E não vi o diferencial Daquilo pra qualquer coisa
2: Aquele jogo de corrida basicão, né?
0: <risos> o José Nilson mandou aqui No chat falando que O demo da Hora... do Horizon é o demo da CD Expert É isso mesmo, cara <risos> É, basicamente We'll see you next time. É basicamente isso mesmo. Muito.
1: É, a grande diferença, acho que aí comparando a, o que tava lá disponível, né, do Gran Turismo com o Forza, é que o Forza ele tava uma demo bem mais scriptada, né, para você jogar. Uhum. E você tava jogando no controle, enquanto tem que dar o um mérito que a Sony colocou todo o cockpit lá para você testar o, o Gran Turismo, né, que tava Sim, bem é. legal, tinha um volantezinho lá, tal. Então acho que isso, isso deu uma, é uma pesada ali que eu achei bem divertido testar ele. É, pois
0: é, <risos> mas você não vai ter um cockpit em casa. Não, <risos> aquela boa deixa do cara pra caralho. <risos> Mas em termos de feira, assim eu acho que se fosse pra falar qual dos dois eu deveria testar, testa o Gran Turismo, porque você vai sentar no qualquer. Pit e tal. Tem o, o volantezinho borboleta lá, né? É, é bem mais É divertido. experiência diferente, né? É uma experiência Sim. diferente. O Forza, eles colocaram pra você testar no controle mesmo. E era uma demo, como o Chico falou, Bem demo. <risos> scriptada assim, mas era esquisito, porque você começava é. jogando com um tipo de carro, aí o seu carro se transformava no meio do caminho, meio que pra você conseguir testar a parte rally e a parte urbana do jogo, né? É. No geral é isso, o jogo de corrida, é jogo de corrida, gente <risos> Também outra demo que a gente teve, essa abriu só na sexta-feira, mas a gente conseguiu jogar também, foi o Call of Duty Infinite Warfare Fala você um pouco, Vitor, você que é o cara que matou 46 nego na, <risos> na demo E ainda <risos> perderam é, Ainda perdemos, pra ver como nosso time era bom é. O Vitor matou os cara, 46 Os caras cara. do outro
2: time estavam quase vindo me bater, cara Ha 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 ele tá legal. É um jogo de FPS padrão. É aquele Call of Duty que a gente conhece. Não tem muita diferença. Continua sendo a mesma coisa. É um jogo que é divertido de se jogar casualmente. Não, não digo que tem nada de super inovador. Não tem nada de super maravilhoso. É a mesma coisa que você já conhece. Você vai pegar o jogo sabendo o que
0: você vai esperar. O que eu vi de diferente, como o meu último Call of Duty foi o Black Ops 2, foi aquele jetpack que achei meio estranho. E... Ele funcionava bem na já, lateral. Mas isso já tem.
2: Ele é,
0: isso existe, tem né? agora em
1: praticamente todos os jogos de tiro, né?
0: É, virou o Black
2: Ops 3 já, já implementou isso. Então eles pegaram a movimentação no Black Ops 3 e, e continuaram
0: com ela. Depois do Titanfall, né? O pessoal seguiu muito essa Depois linha Titanfall.
2: aí. É. Não, o não é uma Ops. linha que particularmente eu goste, mas tá aí, né?
0: Eu achei super básico, não achei que mudou nada realmente em relação aos outros. Gols. Ele tá
2: bem, bem, tem bem similar ao Black Ops 3, assim. Bem similar. É como se Malco
0: Comparando é como se vocês pegassem o Black Ops 3 Botassem um DLC de skin E <risos> <nosso> jogo novo <risos> De novo, né? Aí outras duas demos legais que tinham lá Essa eu vou comentar Porque eu gosto do primeiro jogo E eu achei o segundo muito gostoso Que é o Gravity Rush 2 Ele estava jogável na feira Cara, que jogo gostoso Ele tá praticamente finalizado ali Já é. era num jogo completo que você conseguia jogar Ele é basicamente o primeiro Gravity Rush É um jogo muito bonito as mecânicas são as mesmas, de você inverter a gravidade e ir pros outros cantos do mapa. E o mapa, ele parece estar bem grande. A diferença pra mim, acho que foi no visual. Eu não gostava muito do visual do primeiro Gravity Rush, porque eu achava ele muito marrom. É, e esse tá mais os tons são mais realistas, né? Estão mais sóbrios. É, tão bem colorido bem vivo. assim. Eu acho que combinou muito com aquele traço anime que ele tem, né? E tirando é. que a, a Cat, que é a personagem principal, ela é a coisa mais mais carismática da face da Terra. É ela que deveria ser o mascote da Sony, que ela é um personagem <risos> muito legal. O Gravity Rush 2 com certeza vai ser um jogo muito bacana. Esse eu não tenho dúvida. Agora não o que duvido, gente... é que a gente tem dúvidas, <risos> mas pelo menos essa demo pareceu um pouco melhor do que a gente viu até agora, é Final hum. Fantasy XV que tinha tanto no stand da Sony quanto no stand da Microsoft é, e essa demo era diferente ela não era aquela Platinum demo que a gente tem na PSN, ela era uma demo onde você enfrentava um boss parecia muito aquela apresentação que eles fizeram na E3, só que jogando ela pareceu mais divertida do que aquilo que foi apresentado que era um cara ruim Que quase morreu na demo <risos> Apareceu... Não, eu tinha a demo com um gigante de pedra um bagulho assim, tava bem bonita É, tá. pô, cara Verdade. Bem impressionante aquele combate Um bicho gigantesco E funciona bem, assim Agora vamos esperar, né? Final Fantasy XV ainda pra mim é uma grande incógnita
2: É, não... caixinha de surpresa
0: Aquela última notícia que soltaram De que o jogo ele vai ser metade e... e aberto E metade linear me deixou um pouco preocupado Uhum. Aí a gente teve, essas foram as principais atrações do stand, e a gente teve algumas apresentações a portas fechadas, né? É Uma Sim. foi a do Horizon, que não deu para assistir, porque a gente também testou o jogo, então... Né, ah, era... a gente não quis ver. É, qual era a <risos> relevância de assistir uma, uma demo, provavelmente. Basicamente isso. Era a demo do tablet, alguma coisa assim. E as outras duas a gente viu. A primeira delas foi a do Detroit Become Human, jogo novo da Quantic Dream foi uma apresentação bem longa até uma meia hora de demo é. e era basicamente é. a mesma demo que já foi apresentada na E3. O
1: legal foi que a gente viu o cara jogando isso ali na nossa frente, né? E é, ele, é. ele foi nos apresentando, né? É, ele foi mostrando pra gente e o legal é que o cara jogou duas vezes essa mesma demo uma delas tomando uma série de decisões que ocasionou num resultado e uma outra série de decisões que ocasionou em outro resultado. Ele mostrou bem Bem o nível de interação e tal Sim. e o impacto real das suas escolhas dentro do jogo, né? Sim. E ele abriu para perguntas depois, que foi bem legal, tiveram algumas perguntas que foram bem bacanas que fizeram, como por exemplo, até que ponto as suas decisões vão impactar a longo prazo e hum. tal, e o cara falou que vão impactar, né? isso é uma coisa legal o cara falou umas coisas que a gente ficou meio achando que ele tá mentindo, que nem ele hum. falou que se você pegar e salvar o
0: peixinho, isso vai, pode impactar no futuro, né? É. <risos> Sim, eu acho que mesmo vai uma... querer te de novo. Tem um pouco de exagero, né? O que Kes mandou um boa noite pra gente. Boa noite, cara. Seja bem. <risos> boa bem. noite. O que que era essa demo? A gente tá vendo no vídeo, mas você controla um negociador. Ele é um android, é enviado pra um prédio onde tem um outro android fora de controle, que pegou uma menininha como refém, e esse cara, ele tava na ponta do prédio, ameaçando matar a menina, né? Ele tava com a arma apontada pra cabeça dela e ameaçando também pular do prédio. E você controla esse cara e o seu objetivo ali é impedir que o, o outro Android pule, né? Pule ou, ou atire na menina e etc. É. E é legal, aí começam as, as mecânicas do jogo a ser apresentado Você pode vasculhar o cenário atrás de pistas e se você achar pistas relevantes, isso aumenta a probabilidade de sucesso de você ser bem sucedido. Teve mecânicas
1: Foi. que ele mostrou que eu pelo menos eu não tinha visto ainda, que uh, ele consegue reconstituir cenas do que aconteceram antes, né, que exatamente essa parte tá passando uhum. é bem interessante, eu achei bem interessante essa mecânica, né, do, ele consegue reconstruir e conseguir coisas, você consegue também conversar com várias pessoas pra conseguir outras informações e tal, e uma é. informação importante, a gente falou, é, essa demo aí que foi que saiu até agora, é esse personagem aí, mas ficou bem claro que vão existir outros personagens dentro do jogo né? Sim, Sim. Eu, então, o primeiro ele falou... trailer que eles lançaram
0: era com outra personagem.
1: Era outro personagem, é. então, ele falou que esses são dois dos personagens que já foram apresentados. Existe a possibilidade de existirem outros personagens ainda. Sim.
2: Outra coisa, uma pergunta que eu achei bem interessante que ele respondeu lá foi em quanto a, ao desfecho das suas decisões, né? Na primeira vez ele jogou e não conseguiu salvar a menina, né? Ele não teve sucesso. É, e aí o pessoal perguntou. De...
0: Ele fez uma porrada de merda de propósito pra falhar na minha É, Para falhar, exatamente.
2: <risos> e aí a galera perguntou se continuaria dali, como se não tivesse que. fazer fazer ou se você voltaria pra tentar fazer novamente. Hum. E aí ele falou que pelo menos o interesse dele e o que é que ele quer implementar é de que as suas decisões sejam permanentes e não tenha como voltar atrás, né? O que eu achei bem interessante também.
0: É, isso já é bem padrão da Quantic Dream. No uhum. geral, eu achei esse jogo é basicamente Quantic Dream, sabe? Se você já jogou Heavy Rain, <risos> se você já jogou Beyond Two Souls, você já sabe mais ou menos o que esperar do, do Detroit. É, é. Inclusive, a, a mesma coisa em relação ao roteiro, assim. No, no geral, a jogabilidade, eu achei legal o fato de você ter essa parte de detetive, procurar por evidências e interessante também você... o tempo que você demora para intervir na negociação influencia também na probabilidade de você ser bem-sucedido ou não. Sim. É, então, a mesma cena... Tem vários desfechos diferentes Eu acho que isso vai ser até mais Potencializado do que era Nos outros jogos da Quantic Dream Mas o roteiro é. continua igual, cara uhum. Muito que achei a Ah, eu gostei super... da ambientação,
1: cara Eu gostei bastante dessa ambientação Meio cyberpunk, eu achei o lance dos androides, O questionamento dos sentimentos deles e tal
2: Eu achei é, que é uma é interessante.
0: Me agradou bastante, me atrai é, bastante Para mim já não foi muito assim Eu já achei meio brega <risos> Não, você...
2: eu achei bem legal também eu achei
0: bem eu... legal, cara eu achei uh, as falas assim, toda aquela cena de cima do prédio muito clichê e meio brega, do Android, hum. ai ah, meu Deus, eu vou ser substituído então eu vou matar a família inteira <risos> Clichezão, né? muito clichê, e... nunca leio um livro do Asimov, tá, por favor
2: é... <risos> uma outra coisa também que eu achei acho legal mencionar é que ele frisou bem que por exemplo, você, você precisava catar informações pra poder, na hora de você negociar com, por exemplo, naquela situação com o Android, você ter mais sucesso, né? Então ele, ele, ele frisou bem que não existem informações corretas, né? E sim as informações necessárias pra você conseguir ter sucesso. Então, de é, repente, você.
1: Sucesso também é relativo, né?
2: É, é, bem relativo. Então ele disse que se você adquiriu ali duas, três informações que você acha que já é o necessário para você conseguir sucesso, você pode simplesmente ignorar o resto e partir direto para hum. negociação, né? Isso é, eu achei bem legal também. Da mesma
1: é forma que você isso. pode conseguir todas as informações e falar um monte de merda. E foder. <risos> é, é às
0: vezes é um detalhe que você escolhe errado que de repente vai jogar tudo por água abaixo, né? Sim. É. Como diz o Greg, é mais um simulador de merda, né? <risos> O outro demo que a gente viu foi uma apresentação de The Last Guardian, e são os 20 minutos iniciais do jogo, e eles me deixaram bem, bem animados é, eu gostei muito, muito do, do que foi apresentado primeiro de tudo, né, o que esperar de The Last Guardian, pelo que a gente viu, ele vai ser resumidamente um jogo do Fumitueda. se você já jogou Ico, você já jogou Shadow of Colossus, você também sabe mais ou menos o que esperar. Aquilo é muito característico do Team Ico assim. É. Então, tecnicamente é um jogo ultrapassado. Isso não tem como a gente negar. Os gráficos, eles parecem um gráfico de PS3 da metade da geração no máximo. A demo, ela ainda tava um pouco bugadinha. Ela é a mesma demo que foi apresentada na E3. Então, de lá pra cá, a gente já pode considerar pelo menos uns quatro meses de desenvolvimento, né? Uhum. Então, hoje o jogo ele já deve estar no estágio bem mais avançado do que ele tava na época que essa demo saiu. Então, certo. eu não, não me preocupo tanto assim com coisas que aconteceram, como por exemplo, queda de frame rate. Teve umas câmeras meio estranhas, a física, sabe? Os pelos do, do, do trico lá voando meio que de uma forma estranha. Essas coisas não me preocupam. O que me deixa feliz é que o jogo ele parece ser exatamente o que eu achei que ele ia ser. Que vai é, ser uma tá história. Bonito, cara, vai ser uma história focada no relacionamento entre o menino. E, e o Trico, né? É, Para não dar muito spoiler, porque é o começo do jogo, eu acredito que vai ter gente que vai querer jogar The Last Guardian Make sem saber o que acontece, mas é, a demo ela começa com o menininho acordando e o Trico tá acorrentado do lado dele. E aí ele fala que existe um narrador no jogo que aparenta ser o menininho mais velho, contando a história dele quando era pequeno, né? Isso é uma coisa que a gente não viu nos outros jogos. O Trico, ele é um bicho lendário. Uma fera comedora de homens. Então, ele é extremamente hostil a você no começo do jogo. Você não consegue se aproximar dele. E aí você tem que resolver alguns puzzles para fazer com que ele se torne mais amigável, né? The Last Guard ele parece muito mais com o Aiko do que ele parecia com o Shadow of the Colossus. Você não vai tem ver... as semelhanças,
2: né? Mas ele é... puxa mais o Aiko,
0: né? É, ele puxa mais o Aiko. Ele é um jogo jogo de puzzle. Essencialmente um jogo de puzzle. Você vai ter é, áreas que você tem que resolver uma coisa para passar para a próxima área. Vai ser isso. Uma das perguntas que fizeram pro produtor é se o jogo ia ter combate. E ele foi evasivo. Ele disse que ele não queria responder isso para não, não dar spoiler, né? Que ele esperava que os jogadores descobrissem isso por conta própria quando o jogo saísse. Mas algumas informações que ele deu pra gente é que o jogo ele vai ser estritamente single player. E e ele não vai ter nenhum DLC. Vai ser uma história fechada, pacotinho... <risos> e eu não sei se ele vai sair na data ou não Ainda tenho minha <risos>
2: Esperamos que cara, sim, né?
0: A cara de bagulho já foi adiado 10 anos <risos> Chega,
2: né?
1: Chega
0: Não é... pode adiar mais não E no, no geral é isso, cara No geral, Last Guard ele parece ser Aquilo que eu esperava Ele parece ser um jogo da Team Michael Ele parece que vai ser muito focado No relacionamento entre O menino e o, e o Trico Uma coisa interessante viu? Existem itens que você pega durante o jogo. É... Ah, é. Uhum. Existem itens e o... o trico tem poderes especiais. Isso é interessante. Na demo, ele solta uns raios pelo rabo. Isso eu não sabia que ele fazia. É. Pikachu. Tipo Pikachu. É, pô, cara, uma coisa que eu tenho que comentar é a inteligência artificial desse jogo. É muito foda. É, é muito foda. O trico, o comportamento dele é absurdamente orgânico. É uma das coisas mais orgânicas e naturais que eu já vi num jogo, assim. Por exemplo, o cara resolveu alguns puzzles, aí ele foi pra próxima sala, onde o jogo daria sequência, né? Aí ele começou é. a chamar o, o Trico pra lá. E você tem um botão pra gritar e chamar o bicho. E o bicho não vinha. Beleza, né? Eu fiquei meio gelado. Eu falei, caralho, será que deu bug na demo? Será que é. não <risos> lá?
2: Primeiro, primeiro pensamento é isso.
0: Aí ele chamou, chamou, ele não vinha. Aí ele foi lá na outra sala, o Trico tava andando de um lado pro outro, caçando comida. E ele chamou de novo, o Trico olhou pra ele e não seguiu. <risos> então, Foi. o comportamento dele era proposital. Aquilo tava acontecendo de uma forma orgânica, assim. Parecia muito um comportamento de gato mesmo, sabe? Ele vinha atrás de você na hora que ele queria. Josenilson falou que mais cinco anos, Last Guardian tá pronto. É, tipo isso. <risos> é, isso aí. O que Cass perguntou o que, que eu achei do trailer da DLC de Dark Souls 3? Gostei muito, uhum. cara. Gostei muito. Quando que é... Sai ah, esse DLC? Sai no mesmo dia de The Last Guardian. e <risos> <risos> Sony se fodendo com a nossa vida ê!
1: Vamos fazer aí, galera que tá no chat Vamos fazer um bolão pra saber o que, que o Ale vai jogar
0: É, DLC ou The Last Guardian É o jogo que eu tô esperando há 10 anos O DLC do meu jogo favorito Vai ser foda, DLC de Dark Souls vai ser legal pro caralho, não tem nada a ver Com aquilo que o pessoal falou que ia ser mapa De multiplayer, era óbvio que a From Software não ia fazer isso, né Então, vamos ver aí Bora voltar pro BGF É, bora voltar voltar para BGS. E era basicamente isso que tinha no stand da Sony, né? Além do Playstation VR. É,
1: isso a gente comenta separado
0: é, daqui a que, pouco. A gente tem é. que comentar VR separado, porque VR foi uma outra coisa em relação à feira. falando um pouco da Microsoft, o stand da Microsoft não tava tão atrativo em termos de jogos, mas era um stand divertido. Pra quem tava oh. lá pelo movimento, né? Tinha muita atração, assim. Tinha um campeonato de Killer Instinct rolando no telão com o pessoal narrando, a galera que perdia, caía na piscina de bolinha. Muito disso, assim, sabe? Era... É,
2: tava rolando uma interação bem legal, né?
0: Uma interação legal, um stand gostoso de ficar. E aí tinham algumas novidades entre elas o que a gente testou foi o Gears of War 4 o que tinha na feira disponível era um modo horda, multiplayer e eu particularmente achei bem sem graça.
1: E nem? Eu também, eu joguei ele, ele não
0: tem absolutamente nada de novo com relação ao que todos os outros
1: Gears of War entregaram. É um modo horda lá, multiplayer, você vai com seus amiguinhos, tem que derrotar as ondas de inimigos que vêm, o esquema básico de muro e tiro, não que seja ruim para quem, é, quem é fã e tal, mas é mais o mesmo, não tem nada de novo, e eles colocaram como uma grande promessa,
0: né? É, eu acho que ele cumpre o que promete pra pessoal que gosta desse modo horda, ele é bastante popular, pelo que eu sei, eu não acompanho muito de Gears, mas pelo que eu sei, o pessoal gosta bastante desse modo horda, se diverte. Tinha um outro stand, eu acho que era o da Nvidia, que tinha o Gears of War 4 rolando no PC e parecia ser o modo campanha. Esse é, gente... Que engraçado esse, né? Esse a gente não chegou a testar, mas o o multiplayer dele tá bem, mesma coisa, assim, não espere nada de muito é. diferente.
1: É, agora tecnicamente eu não tenho o que reclamar O negócio tá bem fluído, tá rodando bacana E tal uhum. é, A parte técnica do jogo é, tá, tá, tá boa
0: É, o maior
2: problema é que é mais mesmo
0: né Forza Horizon 3 a gente já falou Um pouco sobre ele Parece legal, é um jogo muito bonito Muito, muito, muito bonito E bacana os ambientes super abertos né Uma corrida super longa Que a gente disputou Tinha acho que quase 10 minutos E você passava por desde áreas urbanas até, que parecia ser uma selva, passava por uma praia, por dentro de caverna, então, bem legal, assim, parece ser um jogo bem competente. E o outro jogo que a gente testou foi o Record, que vai sair e... daqui a uma ou duas semanas, tá bem pertinho de sair. Tá bem perto, esse eu curti. Você gostou? Eu achei ele ok, assim, <risos> não achei ele um grande jogo, mas também não achei ruim. O que ele pareceu para mim é que ele é finalmente aquele o sucessor do Mega Man Legends que a pessoa tava esperando, sabe? É, hum. a, a movimentação é parecida, aquele esquema de você pular em plataformas, ter aquele pulo duplo, eu achei parecido com o Mega Man Legends e no geral o resto é shooter, né? Você atira e atira e atira, passa por uns inimigos e resolve uns puzzles de vez em quando. O que que ele tem de diferente? Você tem um companion, que é um cachorrinho lá. É, é, é que ele muda
1: a forma dele, né? Ele é sempre
0: um cachorrinho. Ele começa como um Cachorrinho, mas depois que você Passa por algumas áreas E vai pegando upgrades Ele vai trocando de forma E cada uma dessas formas faz coisas diferentes O cachorrinho Ele imobiliza o alvo Se eu não me engano, aí você tem uma forma De aranha que ele consegue Se conectar nos trilhos E te levar para outras Partes do mapa, tem uma outra parte Que ele se transforma em Parece tipo um pássaro, alguma coisa assim Que ele dá uns tiros bem fortes nos inimigos No geral os inimigos é aquele esquema esponja de bala Meio Destiny Que você tem o nível em cima da cabeça do inimigo E você tem que dar tiro pra cacete pra matar Aí você vai pegando as peças dele Resolvendo os puzzles e passando A demo no geral ela se passou tudo no mesmo ambiente Por isso que eu vi muita gente torcendo o nariz pra esse jogo Achando que ele seria muito repetitivo Mas eu acho que é muito pelo ambiente da demo assim. A demo ela se passou dentro de um galpão parece, né? E eram é. muitas sequências de telas iguais assim. Muito, é. muito. A área era bem limitada, a área da demo era aquele, só aquela área assim ali do galpão mesmo. Mas no geral ele parece ser um jogo legal. O que anima é que ele custa 40 dólares ele é mais barato. É um jogo de tamanho médio ele se assume e se cobra como isso né? Então, legal. Gostaria de testar mais pra ver outras fases, etc. Pra ver se ele é. vai ser repetitivo mesmo assim no final é essas coisas mudam. É, eu
1: testei, como vocês viram no vídeo aí, eu achei bem legal, cara, eu gostei bastante. Não achei ele repetitivo, não. Achei legal a parte de tiro também. Tem mecânicas bacanas, principalmente com os robozinhos
0: e tal. Então, eu, eu acho que vai ser um bom jogo. Essa hum. boa diversão. O que eu achei legal é que eu testei ele bem no final do dia da imprensa. Não tinha mais ninguém ali no stand, então eu pude ter um bom tempo pra testar, sabe? Eu fiquei uns bons, uhum. uma boa meia hora, acho, que jogando Caramba. Foi legal que eu consegui passar várias telas e eu cheguei numa parte, assim, que era mais de puzzle mesmo. Que você tinha que pegar uma parte do cachorrinho quando ele se transformava na aranha. E aí você tinha que achar aquele trilho e ele te transportava pra uma parte de cima de plataforma, onde você tinha que usar o pulo duplo com o dash no ar pra passar. Então ele Caramba! Tem... Esse tinha meio que desafio de plataforma, assim. Ah, legal, então, cara. Eu, eu acho que esse é um jogo. É, eu acho que vai ser é um jogo legal também. Tem muita gente falando com essa aposta. Ah, é que o pessoal tá traumatizado com o Inafune depois do Mighty <risos> No né? E na Microsoft era basicamente isso. Tinha Dead Rising 4, que é Dead Rising. Ele não pareceu é. muito diferente do terceiro, por exemplo. Seguiu é... a
2: mesma linha do Gears, né? É mais do mesmo também. É.
0: Hordas e hordas e hordas de zumbi, você pegava as armas diferentes, ia socando a galera. E aí tinha algumas outras atrações, como Cuphead, que era a mesma demo do ano passado.
1: esse lance do Cuphead ser a mesma demo do ano passado me incomodou um pouco. E tem um problema que os caras falaram que eles mudaram o jogo. É, eles refizeram uma boa parte do jogo, porque o Cuphead a princípio ele seria um jogo de boss battle. E já anunciaram que o jogo mudou, que vai ter fase com inimigos e tal, progressão e tudo mais. E a demo que tava lá, é a, demo, a mesma demo do ano passado, que era uma demo só focada nessa parte do boss battle. Então. então não faz muito sentido, tipo, essa demo do jeito que ela tava ali. Foi
0: meio que pra encher linguiça, parece, né? Sim. Foi só pra colocar mais estações lá. Acho que é basicamente isso que tinha no stand da Microsoft. O resto era Cara, tinha, todo tinha, que já tinha saiu. Uma, tinha só um jogo, aquele We Happy Feel. We Happy Feel tava lá, jogável. Ele já saiu esse jogo. Faz uns dois meses naquele Xbox Live Preview, que é tipo Early Access preview. do Xbox. Sim, saiu
1: no Early Access. E aí essa demo tava lá, jogava, eu joguei
0: um pouco, eu não tinha jogado ainda, tá bem legal o jogo, eu gostei, cara. Esse é um que ninguém gostou, ninguém que jogou a demo completa gostou, falou que o jogo é? não é absolutamente nada do que eles venderam.
1: É, é eu acho que eu não peguei muito o que tinham vendido, então ainda tô meio
0: virgem. Aí. Então baixa depois e testa direito Deixa ver. Agora a gente tem que falar do grande ponto da feira, que é VR. Eu acho que VR! O nome dessa Brasil Game Show foi VR. Foi Total. O que mais tinha para testar? Praticamente todos os stands tinham alguma coisa de VR. A Sony, ela trouxe o PlayStation VR, a Warner tinha o Batman lá para testar, a Nvidia tinha o HTC Vive. Tinha Olha, VR para todo. Quase país, todos pessoa, os todo stands país. tinham VR quase todo mundo tava com VR. A NVIDIA, a
1: HyperX, a Razer, todo mundo tinha uma porra de um VR lá. Menos a Microsoft, que a Microsoft não tem VR, né, ainda.
0: É, eles é. vão usar o Oculus, né, eles têm parceria com a Oculus. O Oculus Rift, né. É, inclusive, eu não lembro de ter visto nenhum Oculus Rift, né. Os PCs estavam todos com Vive, se eu não me engano, e o outro, o outra ponta era Playstation VR, né. Sim. Bom, o que a gente testou? Primeiro, acho que vale você falar do Batman, Chaco.
1: Tá. Como eu falei lá no começo, ele teve alguma dor de cabeça mas eu consegui testar o Batman na né? Batman VR, The VR Experience lá, e era uma salinha fechada você entrava o cara te explicou como funciona, então já sei até regular o óculos da Sony, cara, ele não não é um jogo em si, ele é muito uma demo da capacidade que o VR vai ter pra entregar, né, então nessa demo você começava como Bruce Wayne, os gráficos eram absurdamente, o jogo é extremamente imersivo, e aí o Alfred vinha falar com você, tanto que o cara virou pra mim e falou que o Alfred estava na minha direita falando, eu tava vindo ele, olhei a cara dele, só que a, a, o nível de interação que eu tinha ali com o cenário tipo, tinha um quadro em cima da mesa, né? E você usa, além do controle né, você usava, nessa demo que eu joguei do Batman, você usava dois controles do move que representava a sua mão dentro do jogo então em cima do piano tinha um quadro que se conseguia interagir, e aí você não prestava atenção no que o Alfred estava falando, que era algo importante para você conseguir seguir, mas eu não prestei atenção <risos> aí ele te entrega uma chave que abre o piano, aí eu peguei a chave olhei para frente e tinha um buraco da chave abrir, a perfeição do negócio é que você toca o piano perfeitamente assim, tipo, é muito absurdo aí abriu a bate-caverna que aí começa o negócio, e aí nessa demo, ela é em duas partes, essa primeira parte que aí você vai colocando o equipamento do Batman tal, tudo testando as coisas e tudo bem interativo você entra na vai atacando o Batirang nas coisas, vai calibrando o gancho a arma e tudo mais, você vai colocando a armadura dele, parte por parte bem, é bem imersivo assim até a hora que você fica de frente pro espelho é, é meio estranho até essa parte é que você, ó, você tá se olhando como Batman, e aí tá a segunda parte do demo que é, você vai investigar o assassinato do Asa Noturna, e aí você tá num beco, o cara de apoio fica te enchendo o saco pra você fazer as coisas, só que você tá mais preocupado em ficar olhando em volta <risos> mas aí você usa a mesma coisa, você vai usando as interações você tem um scanner, que é o que você mais usa nessa parte, pra você conseguir reproduzir o que aconteceu, ou identificar alguma coisa então seu objetivo ali é basicamente descobriu o que aconteceu com a Asa Noturna, né, e a demo para, acaba assim que você descobre todas as pistas e tal, e descobre qual que é o próximo passo, aí a demo acaba, né, mas é bem legal, você vai interagindo, você olha o cenário, tipo, você vai ver na cena de diferentes ângulos, né, até descobrir todas as coisas. Cara, em termos de imersão, é absurdamente perfeito, assim, é muito realista, você se, se sente dentro do negócio, a, a detecção dos movimentos, e tipo, você se sente mesmo o Batman ali, fazendo uma investigação. É bem legal, mas ele é muito mais uma demo mesmo, assim, do que, que aquilo é capaz, do que o um jogo inserido. Tipo, por exemplo, não tem uma movimentação livre. Você vai de pontos em pontos pré-definidos dentro daquele cenário. Mas, cara, é excepcional. excepcional. É. O nível de impressão daquilo ali é muito gostoso, cara.
0: É, é uma demonstração
2: que... bem legal, mas é, é, é muito
1: pra vender o VR,
2: né,
0: cara? Vai sair junto com o VR, né, e vai custar baratinho. É 20 dólares o preço, já foi anunciado, tá em pré-venda na Amazon. E é aquela coisa legal, você... mas você vai jogar uma única vez e depois vai ficar pras visitas, né? Quando você quiser é, mostrar, mostrar que eu... a tecnologia eu, eu... é capaz. <risos> é legal, cara. Eu testei os dois também. É, acho que todos nós né, testamos o, o Playstation VR e o Vive e é legal. É muito legal. É uma tecnologia muito diferente muito impressionante. É uma parada que você só consegue saber o que é de fato experimentando. É o que eu digo do VR, é que pra você vender essa tecnologia é muito difícil, porque só quem experimenta sabe como é. é. tipo você fazer propaganda de perfume na televisão. Você compra o perfume pelo cheiro, mas como é que você vai vender essa porra pra alguém? O VR é basicamente a mesma coisa, assim, é difícil de você explicar pra uma pessoa como é que funciona, mas é uma tecnologia de fato muito imersiva. Especialmente o Vive é muito foda, assim. O Playstation o o jogo que eu testei foi bem ruim né, tipo, eu é não posso falar... É que você teve falar... uma experiência ruim É, eu tive uma experiência bem ruim com Playstation VR, porque o jogo que eu testei era um jogo chamado Wayward Sky e eu achei um jogo muito ruim, que não tinha propósito de, de ser em VR e não tinha propósito bobear de existir, assim, que é um jogo de puzzle <risos>
2: <Nossa>. <risos> Pegou pesado, hein? <risos> Mas é... é tipo, cê... você é
0: um lixo, porque você existe. É. Por que, que você não botou outro jogo ali no lugar pra eu testar no lugar daquela bosta? Porque eu não tenho. Ah, não, é... tinha, tinha, tinha. todas as coisas. Era estranho, assim, porque era um jogo em terceira pessoa, você ficava meio que voando fora da tela. Eu olhava pra baixo, eu via tipo um abismo embaixo de mim, mas o bonequinho que eu tava controlando tava andando ali numa plataforma. Era como se o jogo se fosse... É, se passasse numa cidade aérea, né? Tipo, o choque infinito da vida, assim. Só que bem menor, obviamente, né? Dadas uhum. as devidas proporções. E aí o que você fazia era é, apontar com o controle, no meu caso não era nem o Move, eu joguei com o DualShock mesmo. Você apontava no, na direção de seu bonequinho ia e aí clicava ali. Clicava num ponto de interação. O bonequinho ali fazia aquele ponto de interação e fazia as resoluções do puzzle. Aí tinha umas coisas muito idiotas. Por exemplo, se você chegava na frente de uma alavanca, ele trocava a visão do jogo pra primeira pessoa, pra você puxar a alavanca, né? Ah, vamos dar uma desculpa pra esse jogo sem enviar né? É. Vamos fazer você puxar uma alavanca. ah cara, mas
1: é uma coisa que nem quando saiu quando os caras meteram um sensor de movimento no controle padrão, né? Que tinha jogo
0: que você ia lá, tinha
1: que pegar o controle e ficar girando pra abrir porta, esse tipo de coisa, é. só pra justificar que tinha aquela porra daquele bagulho. Tirar
0: é. granada e tal, é, é bem isso. É bem fraco, mas não dá pra falar muito do Playstation VR por esse jogo, agora no, no Vive eu testei um jogo de terror eu testei a, o Atividade Paranormal e eu gostei pra caralho <risos> eu achei foi muito bem engraçado porque foi. eu filmei mas roubaram a câmera <risos> é. mas pô cara bem legal assim, o Vive eu achei ele muito mais imersivo que o Playstation VR pelo fato de você se movimentar ele era uma é. sala fechada com sensores instalados em diversos pontos assim, e você virava para outras direções, você não precisava ficar no sofá, né? Então, era um pouco estranho para mim, porque eu não podia sair andando definitivamente, a minha vontade era essa, é, você ambientado dentro daquilo com um fone de ouvido bem acoplado e o, o headset certinho, né, configurado certinho, é muito imersivo. Você olha para um lado, você olha para outro, você olha para cima ver as coisas, olha para baixo, olha para sua mão você tem a sensação de profundidade de pegar as coisas, é muito foda. Você acha grande... que você tá ali, né, cara? Você acha que você tá ali. E foi meio intuitivo pra mim sair andando pela sala. <risos> Só que aí <risos> o cara falou não, calma, senão você vai se enrolar. Não, de cada aí. vez. É. Aí <risos> o que, que você tinha que fazer? Você tinha que virar o seu corpo na direção onde você queria ir e apertar pra frente no direcional. Bem legal, assim. O jogo deu susto pra caralho. <risos> é... <risos> o José Nilson falou que ele não ousaria jogar o Outlast 2 em VR. Eu não sei se vai ser pra VR. Né? <risos> Mas é tenso, cara. Esse Atividade Paranormal é um jogo bem básico, assim, bem tech demo também, uma demo que durou. É,
1: a maioria dos jogos. Já fazia vocês que se tavam... você tudo. É. <risos> ah, os jogos que estavam lá no stand que, que a gente testou o Vive eram da Nvidia. A maioria dos jogos que estavam lá, eles eram meio demo pra demonstrar mesmo a capacidade da tecnologia. Isso tava bem Mano. claro, né? Ah, os tre... Nós três testamos e nós três testamos o PlayStation também. O Ale teve uma experiência ruim com o Playstation que ele pegou o pior jogo possível imaginário uhum. pra testar, né? É. Além do Batman, depois lá no stand da Sony, eu testei um jogo que era aquele Riggs, que é um jogo de batalha de robôs gigantes. Então, cara, eu achei absurdamente legal. Você olha pro lado, você olhava pra baixo, você via os seus pés suspensos dentro do Mac. Basicamente a mira era pra onde você tava olhando e era tipo um, como se fosse um esporte. Você tinha que marcar gols pulando no centro do coisa, só que você tinha que carregar energia antes pra isso. Era bem divertido, era bem divertido mesmo te dava uma sensação de imersão absurda e o outro jogo que eu testei do Vive, aí eu deixo pro Victor falar que é o mesmo que ele testou
2: é, eu testei lá, no... a gente testou né do Vive, foi o a gente testou o House que era eram diversos joguinhos de circo que você jogava com o VR, basicamente eram aqueles jogos de você pegar a bolinha e tacar em algum alvo ou você, aquele do martelo que você bate na topeira eram aqueles joguinhos bem clássicos de circo, só que era uma imersão absurda, era uma imersão absurda. Um dos que ficaram muito marcados pra mim foi o um do arco flecha e você, com uma mão, você puxava a flecha de um de um bauzinho e com a outra mão você tinha um arco, né? Então você vinha, puxava o arco na flecha como se você tivesse realmente um arco flecha na mão e dava o um tiro. Era uma coisa tão simples e tão absurdamente real. Você se sentia dentro daquilo muito, muito, muito legal. E os Chico, teve uma que foi que ficou mais marcada pra ele, né, Chico?
1: Tinha uma que você pegava dois revólveres em cada mão. O Ale falou que, olhando de fora, parecia uma cri. É. <risos> e você tinha vários alvos. E tinha uma hora que tinha um outro que começava a soltar pratos. Você tinha que atirar nos pratos no ar. E é perfeito, assim, o nível de simulação do negócio. E você mirar e acertar o um tiro ali, aqueles revólveres antigões, assim, né? Era muito louco.
2: Muito legal. E o outro que eu testei foi o do PlayStation VR Worlds, né? Que aí já foi no PlayStation VR, não foi no, no Dainy Video. Que foi o, aquele London Heist, que é um jogo que tá pra vir aí junto com o PlayStation VR. E, cara, era uma imersão absurda também. Você, a demo, você começava sentado no carona de um carro, um careca tipo Jason Statham do seu lado dirigindo o carro. <risos> e aí você, de uma hora pra outra, começavam a vir carros e motos atirando em você, no seu carro. Então você tinha que pegar uma arma no porta-luvas, aí você já, já começava a imersão, né? Com uma mão você ia abrir o porta-luvas, aí dentro do pantalhão de uma arma você pegava e no meio de vocês dois tinha uma bolsa com munições. Isso você ficava com uma mão na arma e na outra pegando as munições e carregando a sua arma e dando tiro nos outros caras. Ou seja, uma coisa bem simples. Pegar a arma, carregar e atirar. Pegar, carregar e atirar. Mas era uma imersão tamanha que você podia ficar ali horas fazendo isso, cara. Você olhava pra trás, você via os carros e você botava a cara pra fora da janela e dava tiro. Era
0: uma coisa muito louca, cara. Muito louca. Eu fiquei bem animado com o VR. Sempre falei que eu não sou nossa senhora, um cara tão adepto dessa tecnologia, né? Eu não sei se vai pegar, eu realmente ainda não sei se vai pegar, porque a barreira do preço, ela ainda é muito alta. O Playstation somente Principalmente VR, aqui, né? É o mais barato é o Playstation VR, 400 dólares. Tem gente no mercado livre da vida já fazendo pre-order por 3 pau. O Vive, ele só lembrando que ele já tá no mercado, Sim. ele já existe pra vender. Lá fora ele custa
1: 800 dólares, se não me engano. Isso. E o mais barato que você vai achar no mercado livre é por
0: 6.700 reais, se não me engano. É fora da nossa realidade por enquanto... Mas é legal, sabe? É uma tecnologia impressionante. De fato, todo mundo destacou aqui a imersão e é o grande ponto do VR mesmo, assim. Eu me senti meio esquisito depois que eu tirei o óculos. Fiquei 20 minutos dentro da realidade virtual. Saí e foi uma coisa estranha, assim, quando eu voltei pro mundo real. Então, a gente tem que pensar também que isso é só o começo, que esses jogos que a gente tá jogando é, é o Pong do VR, sabe? É dessa tecnologia que tá surgindo. E já é legal pra porra, então quando surgirem jogos de verdade, tipo Resident Evil 7 no VR, cara. Eu não sei como eles vão fazer isso. Sinceramente, cara, eu os não caras
1: sei como eles vão fazer isso. Os caras têm que fazer um jogo do Matrix. É. <risos> Na boa, se não tiver um jogo do Matrix para VR, cara, é uma perda de oportunidade de marketing absurda se ninguém fizer isso. É, é perda
0: muito grande O que a gente tem de jogo mesmo anunciado é mais mais o Resident Evil e acho que o Gran Turismo, que vai sair pra VR também. A gente tem poucos jogos ainda anunciados pra VR, né? A maioria são essas Sim. tech demos mesmo, são experiências. Eu não vou me animar de comprar no começo, mas... É, acho
1: que daqui... aquele que eu testei Riggs, né, ainda mais por ser um jogo multiplayer e tal, online, eu acho que ele, ele é mais próximo de um jogo mesmo. Ele me lembra muito Rocket League até, dadas suas devidas características diferentes, mas o conceito dele lembra, então eu acho que ele é mais próximo de um jogo mesmo. E assim, o lance que você falou de popularização de não ter muito jogo ainda também, é o lance que a gente tá falando de uma tecnologia nova, então os preços vão ser mais caros agora no início, mas é. eu acho que a tendência aí, não em muito curto prazo, mas em médio prazo é que esse preço se torne uma coisa mais popular né, saem até versões mais
0: baratas né? Sim. Sim, a tecnologia vai baratear, vão sair jogos de fato interessantes e fundamentais pra VR sabe, aquele jogo que você fala Porra, eu preciso experienciar isso de qualquer forma, é aí que e o VR vai se tornar interessante no começo uhum. vai ser só pra quem é entusiasta mesmo tipo o Chico e o Vitor que já estão quase se matando pra querer comprar pô, Playstation VR.
2: Não vai ter jeito vou ter que comprar ah, essa merda comprado,
1: tá
0: eu Mas... tava
2: torcendo pra ser ruim cara, que aí eu não ia precisar comprar
1: é, a minha grande preocupação quando eu tava testando, né, quando fui testar, era que os caras já tinham falado que uma pequena parte das pessoas sofrem náuseas, o meu maior medo era que eu sofresse náuseas depois é.
0: de jogar, mas acabou dando tudo certo. Eu sofri um pouco de náusea no, no Wayward Sky, bem no começo. Assim, quando eu comecei a testar o VR pela primeira vez, eu comecei a me sentir um pouco enjoado e eu fiquei com um pouco de medo que eu ia ter que parar ali. Era um problema também porque o óculos estava mal ajustado no meu rosto. Como eu uso óculos foi como esquisito, o cara não apertou direito e ele ficou, a imagem ficou um pouco desfocada para mim. Então, eu acho que foi mais por conta disso, até do que pela tecnologia. Eu passei a me movimentar de uma forma menos brusca também e aí eu acabei acostumando no fim das contas. Com vibe não, cara. Com vibe eu não tive problema algum, o foco tava certinho, não tive náusea nenhuma. Foi uma experiência bem mais legal pra mim do que o, o, o PSVR. Muito bem. Muito bem. Então, eu acho que é isso, senhores. Alguém do chat tem alguma pergunta pra gente finalizar? Se tiverem, mandem aí. O José Nilson mandou uma pergunta aí pra gente. É, ele perguntou se a BGS
1: 2016 está melhor que a de 2015. Tirando na minha opinião, acho que cada um pode dar a sua opinião, né? Uhum. Isso daí. Até pra gente finalizar, já que fazer essa pergunta. Na minha opinião, tirando o roubo da minha câmera, uhum. eu achei muito melhor do que a do ano passado. Tanto pela organização, pelo espaço, achei melhor. Os stands tinham demos muito legais. Eu acho que tava tirando a do Horizon. Uhum.
0: <risos>
1: tinham coisas muito legais pra testar. Eu sou muito, como o Ale mesmo falou, sou entusiasta de viar. E o volume de viar me fez curtir muito, eu consegui testar todos essas, esses jogos em VR que a gente falou, então eu achei
0: muito melhor que a de 2015 cara. Uhum. Eu, não, é. eu não posso opinar. É, né? <risos> não sou capaz de opinar <risos> <risos>
1: só, só vendo
0: né, a de 2016, mas cara, eu acho que tá no mesmo nível, sabe teve pontos melhores mas teve pontos piores, a organização eu achei melhor o lugar pra mim ficou muito fácil porque eu moro perto, teve muita Coisa do VR que eu achei bacana, mas faltou atração. Fiquei meio chateado com o tanto de, de produtora que não veio e as produtoras que vieram com pouca coisa. Tipo, a gente falou: não veio a Konami, não veio a Activision, é, a Ubisoft veio com pouquíssimos jogos e eles podiam ter trazido mais pelo menos dois ou três jogos pra testar. A é, Warner, Warner não veio, né? Warner EA e Capcom no mesmo stand e não tinha nada? Porra, sabe? É... <risos> Como assim, cara? Como assim? Tinha Dragon Ball Xenoverse 2? Toma no cu! <risos> é, tinha
1: outros jogos que já saíram lá que a gente nem comentou aqui, mas tinha No Man's Sim. Sky por exemplo, no instante da Sony.
0: É, tinha No Man's Sky, tinha uncharted de 4 hum. essas coisas, eles trouxeram muita coisa... Tinha o Halo pra Wars encher...
1: 2 né, que a gente não comentou no da Microsoft é, também.
0: tinha Halo Wars 2 jogável, esse é bacana. É que eu não, não conheço muito da série, então acabei nem testando e eu sou ruim pra diabo de RT eu joguei um lá no stand dos indies que eu morri em 5 <risos> minutos eu acho que no fim das contas eu acho que foi um pouco inferior a Brasil Game Show 2015 eu só espero que o ano que vem tenham mais atrações porque de resto eles acertaram Então a gente encerra aí mais um alto site ao vivo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Nós pedimos que vocês sigam a gente lá no Twitter, no @wpanaplay e, né, e ou no Facebook, facebookcom wpanaplay, pra vocês saberem, né, quando a gente for fazer esse tipo de, de podcast ao vivo, quando a gente for fazer live, quando a gente lançar material novo. Como vocês puderam perceber, agora sim dá pra gente dizer que o Anaplay voltou. <risos> Três podcasts em <risos> Em menos de um mês, a gente de fato está de volta, né? Estamos lançando podcast com frequências. Dá para dizer que o nosso schedule vai ser: a gente vai lançar dois outsites por mês e um Ana Play por mês. Então vão ser três podcasts por mês. A gente vai procurar manter sempre essa periodicidade agora, né? A gente está com o editor, o Zabuzeta está editando agora os nossos podcasts. Então sobra mais tempo para a gente trabalhar em pautas e jogar mais coisas para poder comentar. Então a gente conta aí com o apoio De vocês, cara, pra, pra gente divulgar O trabalho, continuar crescendo Acho que a gente tá no, numa Exponencial bem legal E tudo isso aí graças a, ao apoio De vocês, então muitíssimo tá. obrigado E um abraço para todo mundo E até a próxima Valeu
1: galera Valeu.